0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵.
1: 열린 아침 김만음입니다. 3부 시작합니다. 열린 인터뷰 두 번째 시간인데요. 브렉시트의 여파가 하반기 우리 경제의 주요 변수로 등장하면서 정부도 대응 마련에 총력을 기울이고 있습니다. 수십조 원대의 슈퍼 추경이 필요하다는 의견이 있는가 하면 추가적인 기준 금리 인하 주장도 나오고 있는데요. 최상목 기획재정부 1차관 연결해서 지금 상황을 우리 정부는 어떻게 보고 있는지 이에 대한 대책은 뭔지 직접 들어보겠습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네, 지금 브렉시트, 우리에게 심리적인 충격은 아주 클수 있지만 실제 뭐 그렇지 않다는 뭐 이런 주장도 있고요. 브렉시트가 우리 경제에 미칠 파장, 정부는 어떻게 보고 있습니까?
0: 네, 브렉시트가 우리 경제에 미치는 영향을 이제 보면은 이제... 단기하고 중장기로 좀 나눠 생각해 볼수 있을 것 같습니다.
1: 이제
0: 네. 단기적으로는 뭐 지난 주말에 보셨습니다만 이제 국제금융 시장이 막 요동을 치니까 그 우리나라에도 이제 외환금융 시장의 변동성이 아주 확대될 가능성은 이제 불가피한 측면이 있고요. 네. 그렇지만. 그 IMF나 OECD에서도 이제 그렇게 지적을 합니다만은 이제 영국과 우리나라가 이렇게 무역이나 금융 관계가 이렇게 일접하게 큰 거는 아닙니다.
1: 당장. 아하. 예. 네, 그래서
0: 우리가 뭐 영국에 수출하는 게 전체 우리 수출의 한 1% 좀 넘고요. 그다음 우리 금융 기관들이 이제 거기에 대출을 해 준다든지 하는 거 익스포저라고 하는데 그게 한 6% 좀 넘습니다.
1: 네, 금융 관계는 비중이 좀더 크군요.
0: 네, 그렇습니다. 예. 그래서 이제 주로 IMF나 OECD에서도 당장은 브렉시트 영향이 이제 영국 그 하고 그다음에 유럽 경제에 집중될 것을 보고 있습니다. 예. 우리의 미친 지킬 영향은 이제 제한적일 것이라는 게 이제 지배적입니다. 이제 그렇지만 이제 우리가 조금 더 중장기로 확대해서 보면은요. 예. 이게 영국하고 이제 영국이 탈퇴를 하는데도 시간이 좀 걸리고 그다음에 영국이 또이 u 하고 그러니까 유럽하고 또 새로운 관계를 정립해야 됩니다 네. 이런 과정에서 굉장히 이제 새로운 어떻게 보면 균형을 찾아가는 과정인데 여기서 이제 다양한 변수가 가능합니다 뭐 정치적으로 경제적으로 여러 가지 불확실성이 크고 또 어떤 이벤트가 발생할 수가 있습니다 이럴 경우에는 그~ 이 u 경제 전체에도 영향을 줄수 있고 그다음에 또 중국이 이제 유럽 경제하고 좀 밀접하게 관련이 있기 때문에 중국 경제도 영향을 줄수 있고 그렇게 되면은 그래 가지고 상황이 악화가 되면 이제 우리 경제에도 여러 가지 영향을 줄 가능성은 큽니다. 또 그러니까 우리가 항상 예의 주시하고 이에 대한 준비를 만전을 준비를 해야 될 그런 상황입니다.
1: 네, 지금 당장의 이제 브렉시트 결과 못지않 기후의 진행되는 정리 과정에서의 불확실성이 더문제가될 수도 있겠군요.
0: 네, 그렇습니다.
1: 네, 당장 이런 불확실성 속에서 외환 시장 움직임도 커지고 있는 이에 대한 우리 의 정부의 판단은 지금 말씀하신 대로 대비를 하고 있겠지만 어떻습니까?
0: 네, 진짜 6월 24일 날 이제 그 날이 당일인데 우리 이제 원달러 환율은 뭐 아시다시피 29원 (29.7) 원이 올라갔습니다 예. 네, 근데 이제 그 뒤에 그 (NDF라도) 장외시장이라고 있는데 그 런던 뉴욕장에서는 이런 그 우리 통화 가치가 절하된 폭이 다소 좀 조정이 됐습니다 예. 네, 그좀 진정되는 모습은 보이는 것은 맞습니다 그렇지만 뭐 세계적으로 파운드화하고 유로화는 지금 약세폭이 컸고요 예. 그다음에 소위 이제 안전자산이라고 생각하는 그 엔화는 또 가치가 올라갔습니다 기본적으로는 이 브렉시트에 대한 예상 자체가 잔류 전망이 우세했잖아요. 외환시장에는 이 잔류 전망을 근거로 해가지고 이제 투자를 해놓은 상태였는데 탈퇴 결정이 되니까 이 다시 이 포트폴리오라고 하는 재조정이 불가피합니다 당분간은. 그래서 이제 주요 통화의 어떤 변동성은 당분간 지속될 전망입니다. 그래서 이제 정부는 이런 어떤 주요 통화의 움직임이라든지 자금 유출입 동향 등을 지금 면밀히 모니터링을 하고 있고요.
1: 네. 이제
0: 과도하게 변동할 경우에는 저희가 여러 가지 시장 안정 조치를 갖다가 마련하고 있기 때문에 적시에 그 시행해 나갈 그런 계획입니다.
1: 네. 특히 우리 경제의 경우에 수출 의존도가 높은 쪽인데요. 지금 유럽 시장 환경의 변화에다가 방금 말씀하셨던 N 고 현상 등을 비롯한 환율의 변화 이런 것들이 우리 수출에 영향을 줄것 같은데 이 영향 어떤 쪽으로 보고 계십니까?
0: 근데 이제 기본적으로는 지금 저희가 수출 여건이 좋지 않습니다. 네. 브렉시 전에서도 우리 수출이 여러 가지 그 세계 교육이라든지 세계 경제가 좀 저성장이 장기화되고 그래서 어려움을 있는데 사실 불확실성이 또 추가돼서 사실 안타까운 마음입니다. 그렇지만 이제 브렉시만 놓고 보면은 아까 말씀드린 것처럼 그 이제 탈퇴하거나 이런 부분에 한 시간이 좀 있습니다. 그래서 한 2년은 이제 법정 시한이 있기 때문에 그 동안에 그 EU의 규정이 그대로 적용이 됩니다. 그래서 이제 영국하고 우리하고 수출하는 데 있어서의 어떤 법적 규정적 어떤 불확실성은 당분간은 없는데 단지 이제 그런 과정에서 그 영국 경제가 이제 둔화가 되거나 이렇게 될 수도 있지 않습니까 네. 그러면 이제 아까도 말씀드렸듯이 그런 과정에서 우리가 영국과 교육 비중이 크지 않기 때문에 그 어떤 단기적이고 직접적인 영향은 제한적입니다. 그리고 이제 우리가 영국에 수출하는 품목 중에 최대 수출 품목이 자동차인데요. 주로 보니까 주력차 종이 소형차입니다. 예. 그래서 이제 구매력이 좀 떨어질 테지만 그 영향도 좀 제한적이지 않을까라는 희망적인 관측을 해봅니다.
1: 네, 일본의 경우에 그 N화의 양차 확대를 통해서 N고 현상을 조금 완화시킬 수 있을까요?
0: 네, 좀 그렇지만 여러 가지 지금 이 국제금융시장 상황을 볼때 상당히 제약적이지 않을까 생각이 니다
1: 예, 네, 그동안 우리나라가 이제 프렉시트에 대한 이제 결과에 따라서 여러 가지 시나리오를 준비해왔을 것인데 대개 예상과 다르게 이제 탈퇴로 결론이 났는데 지금 중국, 아, 영국의 지금 이제 결정 이후로 남유럽 국가, 핀랜드뭐 여러 나라들을 지금 연쇄 탈퇴 가능성이 도, 논의가 되고 있는데 연쇄 탈퇴 가능성, 우리 정부에서 어떻게 판단하고 있습니까?
0: 네, 이건 뭐. 여러 전망이 있을 수 있습니다. 그래서 말씀하신 것처럼 이제 브렉시스에서 영국이 탈퇴를 했기 때문에 다른 나라들도 이제 추가 탈퇴가 되지 않겠느냐라는 우려가 당연히 이제 나올 수 있습니다. 그래서 뭐 지금 말씀하신 남유럽 국가도 마찬가지고 그 다음에 EU 규제에 대한 거부감이 높은 국가 뭐 언론상에 보면 네덜란드라든지 덴마크 뭐 체코 뭐 이런 나라들이 좀 움직임이 있지 않겠느냐. 는 네. 그 다음에 내년도에 보니까 주요국의 선거가 있습니다. 네덜란드 총선이라든지 프랑스 대선 총선 다 있고요. 독일도 총선이 있습니다. 그래서 이제 정치적으로 경제적으로 굉장히 불확실성이 커진 건 분명합니다. 그렇지만 아직까지 대부분의 유럽 지도자들은 EU 통합의 어떤 가치에 지금 동조를 하고 있고 또 이런 노력을 계속 할 거로 믿고 있습니다. 그래서 탈퇴나 이런 것까지는 안 가더라도 어차피 지금 EU 체제의 어떤 위기감은 분명히 있기 때문에 기존의 어떤 통합 방식이나 속도에 대한 문제제기가 굉장히 강할 것 같습니다. 일단은 탈퇴 움직임도 있지만 그것보다도 이런 어떤 EU 체제에 대한 어떤 개선 노력이라든지 이런 것들이 강화될 전망으로 하는 게 합리적인 전망인 것 같습니다.
1: 네 말씀하신 대로 탈퇴의 동기가 될 수도 있겠지만 은 EU 체제의 개선 또 못지않게 영국의 충격에 따라서 다른 나라들에서 반성적인 과제가 던져지고 있더라고요 네 네, 그렇습니다 네, 우리 정부에서 특히 이제 금융시장 문제에 대해서 이제 면밀하게 점검하고 있고 지금 주말에도 계속 비상회의를 열었었는데 브렉시트 충격을 최소화하기 위해서 우리 정부가 지금 준비하고 있는 대응 방안 어떤 것들이 있습니까
0: 네, 이것도 아까 말씀드린 것처럼 이제 단기하고 중장기로 나눠서 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 네. 네. 기적으로는 아까 말씀드린 것처럼 금융 외환 시장 변동성 확대가 불가피합니다. 그래서 정부는 이런 경우에 저희가 이제 컨틴전시 플랜이라고 그래 가지고 상황별 대응 계획을 가지고 있습니다. 네. 그래서 이걸 분야별로 좀 시행을 시작했습니다. 그래서 이제 범정부적으로 24시간 상황 점검 대응 체계를 지금 가동 중에 있고요. 그다음에 이제 외환이나 금융 시장 안정을 위해서 필요하다면 적기에 시장 안전 조치를 시행합니다. 외환시장 같은 경우나 또 외화 자금시장 같은 경우에는 뭐 스무딩 오퍼레이션이라고 하는 그 어떤 외환시장의 그 변동성 확대를 줄이는 그런 계획과 그 다음에 외화 유동성 공급을 지금 과감하게 신속하게 필요하다면 실시하겠습니다. 예. 그 금융사의 어 외화 유동성 상황도 면밀히 점검해 나가고요. 그 다음에 G20이나 한중일 국제금융기구 등의 어떤 긴밀한 국제공조도 해 나가겠습니다. 그리고 이제 수출이나 실물 부분에 어려움도 있기 때문에 코트라 등을 통해가지고 수출 영향을 지금 면밀히 점검하고 있습니다. 그래서 피해 기업이 발생하면 무역금융 등도 신속하게 지원을 해나가겠습니다.
1: 네, 아까 국제적인 공조 말씀하셨는데 국제적인 차원에서 시도가 되고 있는 공조, 또 우리가 참여하고 있는 공조, 지금 어떤 식으로 진행이 될 걸로 지금 생각하고 계십니까?
0: 네, 한세 가지 정도 말씀드릴 수 있는데 네. 앞에 두 가지는 G20을 통한 것입니다. 그 G20이라고 해서 이제 어떤 글로벌 그 협력 기구가 있습니다. 저희가 하는 그런 글로 그 G20에서 지난 2011년에도 저희가 시장 변동성이 확대됐을 경우에 당시 G20에서 이 각국간의 그 어떤 정책 공조를 했습니다. 그래서 시장 안전 메시지를 갖다가 마련해서 공표를 했습니다. 그래서 이번에도 네. 글로벌 금융 시장이 급변동을 하게 되면 필요하다면 이제 이런 그 채널을 가동할 수 있을 것 같고요. 그다음에 저희가 G20 안에서 여러 가지 이제 실무 그룹이 있는데. 그 우리나라가 글로벌 금융안전망 개선을하는 그런 워킹 그룹의 공동 의장입니다. 네. 그러다 보니까 이제 글로벌 금융안전망 제도 개선 논의가 지금 우리가 주도를 하고 있는데 이게 불확실이 났기 때문에 이런 필요성도 커지지 않았겠습니까? 이 네. 부분에 저희가 크게 기여를 해가지고 글로벌 시장 안정에 좀더 도모를 할수 할 있을 것 같고요. 그다음에는 이제 그 다음에는 이제 그제 2선 외환보유로 갈수 있는 그통화수업도 주요국을 중심으로 저희가 지속적으로 확대해 나갈 그런 계획입니다.
1: 네. 그 지난 우리 금요일에 당장 코스피 지수가 급락하고 코스닥 시장 사이드카 발동까지 됐었는데요. 다행히 지금 이제 주말을 거치긴 했습니다만은 브렉시트에 따른 국내 증시 어떻게 지금 에서는 전망하고 있습니까?
0: 네, 뭐 증시 전망은 하기 가좀 어려운 건데요. 네. 일단은 뭐 그러니까 국제금융 시장의 변동성이 커지기 때문에 우리 증시도 거기 자유로울 수 없지 않겠습니까? 네. 변동성은 확대될 가능성이 있고요. 그다음에 이제 우리 중시에 영국계 그 투자 자금의 어떤 비중이 비교적 작지 않습니다. 그래서 이제 변동성은 좀 커질 가능성이 있다고 보여집니다만은 결국 주식시장이라고 하는 것은 우리 어떤 경제나 실물의 어떤 경쟁력을 반영을 한다고 봅니다. 그래서 우리가 이제 어떻게 대응하느냐에 따라서 주식시장의 향방도 달려 있다고 생각이 들고요. 그 우리 경제가 이제 과거와는 달리 특히 그 재정 건전성이라든지 대외 건전성 측면에서 아주 훌륭한 그 기초 체력을 갖고 있습니다. 충분히 대응도 가능하기 때문에 우리가 아까 말씀드린 것처럼 이런 경제 체질 개선 노력 같은 것, 그 구조 개혁이라든지 이런 노력들을 같이 강화를 하면은 그 주식 시장의 어떤 그 여러 가지 그 뭐라고 저변이라든가 안정성도 확대될 수 있을 거라고 생각됩니다.
1: 네, 국민의당 김성식 정책위 의장은 주식시장 관련해 가지고 변동성이 클 경우에는 지금 공매도 제한하는 것도 생각해봐야 된다고했었는데 주식 증시 변동성이 과도하게 커질 경우에 대한 정부의 대책은 어떤 것들이 있습니까?
0: 네, 뭐 저기 주 시장에 대한 거는 이제 금융위원회를 포함한 금융 당국에서 지금 면밀히 점검을 하고 있습니다. 네. 관련 기관끼리 비상점검 회의도 계속 하고 있더라고요. 그런데 이제 일단은 이 경우에도 아까 말씀드린 것처럼 이렇게 상황 발생이 될 경우에 저희가 이제 신속히 시행할 수 있도록 그 상황별 대응계획 그 컨티뉴너시 플랜을 갖고 있습니다 근데 그 내용 중에 아까 김 의장님이 말씀하신 어떤 한시적 공매도 금지도 들어 있습니다 네. 필요하다면 단계적으로 시장 안정 조치를 시행할 수 있는데요 제가 여기서 그걸 일일이 말씀드리기 좀 어려운 게 시장의 어떤 심리에 영향을 주기 때문에 그뭐 공매도 금지를 포함한 다양한 그런 어떤 시장 안정 조치들이 단계별로 마련이 되어
1: 있습니다 네. 그 부분은
0: 걱정을 안 하셔도 될것 같습니다.
1: 네, 올해 경제 성장률 2%를 지키면 당연는 전망까지 나오고 있고 지금 230조 원대 슈퍼 추경 편성한다는 목소리 나오고 있는데 추경 편성 시기 규모는 지금 어떻게 보고 계십니까?
0: 일단은 저희가 이제 하반기 경제 정책 방향을 내일 저희가 발표할 예정입니다. 네. 네 그래서 그 하반기 경제 정책 방향 안에는 이제 이번에 브렉시트를 포함해가지고 대내 여건 변화라든지. 그다음에 이제 구조조정의 일자리 미치는 영향 등을 종합적으로 감안을 해서 여러 가지 그 재정 그 적극적인 재정 보강 방안이 이제 포함되어 있습니다. 그래서 제가 추경에 대한 것은 지금 말씀드리기는 적절한 시점은 아닌 것 같고요. 그래서 그거는 내일 발표를 한번 기다려 보시죠.
1: 네, 지난번 금리 인하에 대해서도 정말 새로운 정책으로 평가를 했었는데 기준금리 추가로 인하할 필요성도 있다고 보십니까?
0: 그래서 이제. 하시겠지만 금리 결정은 이제 금융통합운영 금융통합위원회의 그 어떤 독립적인 결정 사항입니다.
1: 그러겠죠. 네. 네,
0: 제가 말씀드릴 수 있긴 좀 어렵고요. 다만 그 여러 가지 상황들을 종합적으로 고려해서 금통위가 그 합리적으로 판단하실 걸로 기대하고 있습니다.
1: 네, 오늘 말씀 고맙습니다. 네,
0: 네, 감사합니다.
1: 네, 지금까지 최상목 기획재정부 1차관이었습니다